0: ta kolei sovjetskaj voy. Virstautje un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars,
1: bet sākās. Ar šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā
0: notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienu skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šis raidījums top atcaucoties uz neseniem notikumiem Krievijā, kas ļoti iespējams vēsturē paliks kā prigožina dumpis, jeb prigožina avantūra. Un šodien es vēlos palūkoties uz sanākiem notikumiem Krievijas vēsturē, kam iespējams ar šo ir zināmas paralēles. Par to mūsu šodienas saruna. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Valdis Klišāns. Labdien! Labdien! Šodien es gribu paraudzīties uz diviem dumpiem, tos dēvē vainu sacelšanās vai dēvē par zemnieku kariem reizēm arī proti. Tātad šīs sacelšanās Stepana Rāzina un Jemeļāna Pugačova vadībā notiek Ar gadsimta starpību, pirmā ir Stepana Rāzina vadītā sacelšanās 17. gadsimta, 70. gadu sākumā, otrā – 18. gadsimta, kuras priekšgalā nostājas Jemeļāns Pugačovs. Kopīgs ir tas, ka šo notikumu rajons ir viens un tas pats, tā ir Volgas leitece un vidustece, un tai pieguļošie rajoni Pugačovu gadījumā arī uz Sibīrijas un Urālu pusi. Un tā ir Terekas un Kubaņas kazaku teritorija. Un faktiski kopīgs arī tas, ka abu dumpju, teiksim, tā sociālā bāze ļoti lielā mērā ir tas fenomens, ko mēs saucam par kazakiem. Pat ir viena versija, ka Pugačovs un Razins ir dzimuši vienā un tai pašā kazaku staņicā. Bet iespējams, ka tā ir Tikai vēlāku laiku leģenda, jo par razinu vispār nav īsti skaidrs, kur viņš ir dzimis, un arī par dzimšanas gadu, nu tas arī tiek tā aptuveni rēķināts. Līdz ar to mums ir jāsāk ar jautājumu, kas tad ir šie kazaki, kas tas ir par sociālu, politisku un arī geogrāfisku fenomenu.
1: Jā, ja drīkst es ar mazu personisku piemēru gribētu sākt, nu, nedaudz ar tādu tā kā, humoru, tad, kad es stālajā 82. gadā stājos vēstures fakultātē, man tieši biļetes jautājums bija Stepana Razina, dzemnieku karšu man pasniedzēja, uzdeva jautājumu sakiet, tā bija sacelšanās vai tas bija zemnieku karš, un es teicu, ka tas ir zemnieku karš, jo pēc tā laika vēstures koncepcijas sacelšanās bija īslaicīgs kaut kāds, spontāns notikums, bet zemnieku karš aptver lielu teritoriju, viņš ir ilglaicīgs, un viena no zemnieku kara tādām pazīmēm ir, ka zemnieki izvirza kaut kādas savas politiskās prasības, un es toreiz nesapratu, es teicu, zemnieku karš tiku vēstures fakultātē, un te no ar kazakiem, jo pēc būtības tas pat nav sacēlšanās tādās burtiskā nozīmē. Gan Razina, gan Pugačovā kari, tie nav nemaz zemnieku kari. Tie ir arī zemnieku kari, bet tie galvenokārt nav zemnieku kari. Tātad mums jāsāk, lai mēs šo jautājumu saprastu, apskatīt, kas tad ir kazaki. Un tas ir tāds diezgan unikāls vēstures fenomens, Ukrainas, Krievijas un ne tikai arī citu valstu vēsturē, kas galvenokārt tad ir ap Melnās un Kaspijas jūras reģionu un arī sniedzās tālāk Sibīrijā. Tas ir fenomens, kura sākumi, acīm redzot ir meklējami jau kaut kad 14. gadsimtā. Tā laika Austruma Eiropa dalāsta, ka divās daļās ir stepe, kurā dzīvo dažādas klejotāji tautas, aziātiskas, cilmes, kas vairumā runā ķurku valodās. Un ir mežu zona, kur dzīvo slāvu un somu, grorī un baltu zemkopji. Un tad, sākot ar 15. gadsimtu, kad sairst politiskais veidojums, ko mēs saucam par zelta ordu, viņš sadalās atsevišķās hanistēs un sākas pakāpeniski kā Maskavas lielkņazistes izplešanās. Un netikai arī Lietuvas valsts izplešanās dienvidu virzienā, Acim redzot notiek diezgan stihisks process, kā galvenokārt slāvu, cilmes, zemnieki, bēgļi. Visādu juku laiku un iekšēju karu upuri, kas meklē mierīgākus dzīves apstākļus vai meklē jaunas zemes, sāk lēnām iziet no mežiem un sāk ierīkot savas apmetnes stepju zonā. Tātad gan ap Dņepra sūpes baseinu, kur 16. gadsimtā jau ir izveidojusies tā saucamā izkrāces, jeb zaparožies, siča. Siča nozīmē apmetne, burtiskā nozīmē. Un tīr tie, tie nākamie Ukrainas kazaki, jo galvenokārt šie slāvi nāk no tās saucamajiem rusīniem jeb brutēņiem, tas ir no Lietovas, Polijas teritorijām. Viņi pilda tagadējā
0: Baltkrievijā un Rietumu
1: Jā, galvenokārt Rietumu Ukraina un Centrālā Ukraina, viņi pilda arī tā kā tādus robežu apsargātāju pienākumus un savkārt no Maskavas valsts zemniecība. Un bēgļi dodas uz Donas baseinu, uz Volgas baseinu un Pēc būtības viņi vairs nav zemnieki ar šo brīdi. Viņi kļūst par militāru kastu. Pie tam, ja viņus tajā laikā kāds nosauktu par zemniekiem, tad, es domāju, šis nosaucējs varētu galvu zaudēt par to, jo viņi neierada zemniekus. Viņi kļūst par tādu militāru kastu. Sabiedrība ļoti tāda primitīva, iekšēji, arheiska, patriarchāla Neatzīst nekādas īpaši augstākas varas. Atamanus, Ievēl. Hetmaņus ievēl. Ļoti daudz, ko šī sabiedrība pārņem no iepriekšējiem šīs stepes iedzīvotājiem, no tjurku klejotāja tautām. Īpaši tas attiecās uz materiālās kultūras lietā, viņi pārņem apģērba garās ūsas, izcirptās galvas ar garajām šīm matu šķipsnām, līkos zobenus kavalēristu prasmes un visu pārējo, bet, protams, viņi galvenokārt pēc savas izcelsmes šķiet ir slāve. Daži vēsturnieki lieto iedzienu veidojas tāds saudabīgs kazaku subetnos, un tātad šis kazaku subetnos 16. gadsimtā aptver jau sākot pat no tagadējās Bulgārijas teritorijas no Donavas lejastecis, Dņepras lejas teci un vidus teci, Donas lejas teci, vidus teci, Volgas vidus teci un lejas teci, un 16. gadsimtā tā kazaku vienības arī spiežu tālāk Sibīrijas virzienā, aizējot līdz pat tālajiem austrumiem. Līdz ar to izveidojas tāda vesela kazaku pasaule, kas neatzīst kā es teicu, nekādu augstāku valstsvaru, kas iekšēji dzīvo pēc tā, ko vesturnieki reizēm lietoja iedzienu, kara demokrātija. Tā tad veidojas saudabīga kaut kāda viņu ētika, varonības kulds, brīvības kulds. Es teiktu tā, kaut kur līdzīgi vikingiem, ja viņi nesmādē laupīt, doties karagājienos. Jāņem vērā, ka šis ir laiks, kad šajās milzīgajās teritorijās ir tāds tā kā varas vakums. Un tad 16. gadsimtā un 17. gadsimtā Maskavas cari slēdz līgumus ar kazakiem. Viņi tiek līgti dienas, tā Maskavijas lielkiņas, un tobrīd vēl. Līdzīgi dar arī Polijas Lietuvas valtnieki, kas ar Ukrainas kazakiem, kur arī starp citu rodās tā varbūt sākotnēji Ukrainas valstiskā ideja vispār, slēdz dažādus līgumus, Zaparižas kazakiem vēl ir tā saucamie reģistra kazaki, kas pat tiek fiksēti valsts dokumentos kā dienesta kazaki. Un tā nu ir ir izveidujusies šī milzīgā kazaku pasaule, un te nu mēs nonākam laikam pie tā paša būtiskākā jautājuma. Vai kazakus var uzskatīt par Maskavas vēlākās Krievijas valsts pilsoņiem, un vai viņi paši identificēja sevi kā Krievi? Un tas ir ārkārtīgi interesants jautājums. Vai kazaki ir iekšējis... Krievijas, un arī tā skaitā Zečpospolitas jautājums. Vai tas ir ārējais faktors? Un, nu, droši vien, ka viennozīmīgas atbildes šeit nebūs, Un ja kazaki, kaut kādā mērā tomēr uzskatīja un sevi identificēja, ja bija pašpietiekami kā sociāla, neetniska, galvenokārt sociāla, tāda militāra grupa, tad ir ļoti grūti teikt, ka šīs bija sacelšanās Krievijā. Nu, tajā laikā šīs teritorijas augstākā vārē tas suverents skaitījās šis Maskavas lielkņas. Un vēl viens faktors. Šajās teritorijās taču joprojām mīt, citas etniskās grupas, kopš daudz sanākiem laikiem, pievolgā. Tatāri, Dienvedurālos baškīri, 17. gadsimtā beidzas Kalmiku migrācija no Mongolijas. Tā ir pilnīgi pēdējā Āzijas migrācija, kas notiek jaunajos jau laikos, kas apmetās Kaspijas ziemeļu piekrastē Volgas lejas tecē. Tātad šeit vēl ir šīs dažādās vietējās tautas, kas bieži vien vispār neatzīst Krievijas, caru vai Persijas valdniekus, kas ir pašpietiekam stepju klejotāji. Tātad ļoti raiba... Ir tobrīd šī tagadējā diengrida Krievija, kur mīt gan kazaki, kur pilsētās mīt cara ierēģi un, un strēļi, kas ir cara militārās vienības. Stepēs ir kazaku staņicas, ciemi, cietokšņi un turpat vēl kaut kur arī dzīvo kalmiki, tatāri, baškīri. Nu, tā ir tā vide, kur tad risinās 17. gadsimtā un 18. gadsimtā jau jūsu pieminētie ja notikumi.
0: Jā, un līdzās, protams, turpat ir, jo 17. gadsimtā tā ir Krīmas Hānavalsts, un tālāk uz dienvediem ir Persija un arī Osmāņa impērija, un šīs zemes savukārt kazakiem ir tāds leģitīms Sirojumu, laupīšanas objekts. Viņiem bija vaināļa. tāds
1: teicēns pēc ķiza zip kas latviski būtu tulkojams iet pēc kaftāniem vai pēc apģērbiem, jā, kas bija pilnīgi viņu izpratnē legāla. Cienīga nodarbošanās iet uz austrumiem pret musulmaņiem, kas varēja būt gan persieši, gan azerbeidžāņi, gan tatāri, gan turki. Iet laupīt, tas bija pilnīgi normāli, un viņu tajā ētikas kodeksā tas bija cēls un labs darbs. Jā.
0: Bet, ja trāpījās par rokai arī kāds krievu kupcis, Volgas leitecē tam arī varēja nākties šķirties no savas mantas, preces, naudas un savreiz arī dzīvības. Abos gadījumos, ja mēs runājam gan par Razinu, gan par Pugačovu, abos gadījumos viņi ir zināmās attiecībās arī ar Krievijas valsts varu. Razinu gadījumā tā ir tādā formēšanās stadijā, bet ir kāds konflikts ar vietējo cara Vojevodu. Šī konflikta rezultātā viņš liek sodīt ar nāvi Razina vecāko brāli, Un šķiet, ka tas ir tas lūzuma punkts, kad Razinā iemājo nepatika pret centrālo valsts varu un šis dumpīguma gars, kas tad galu galā noveda pie sekām, lai gan sākumā viņš vairāk vienkārši veido tādu brīvu cilvēku kopību, kurā laupa pamatāk Persijai piedarošās Kaspijas jūras piekrastes, tagadējo Azerbaidžānu, tagadējo Irānu, Turkmēniju. Un uh, tas, laikam, ir arī tas moments, kad viņu pamana centrālā vāra Maskavā, jo tiek pamatīgi traucēta tirdzniecība, kas pa Volgu jau tobrīd ir diezgan aktīva, un ko pamanas, tarp citu ne tikai Maskavā, bet arī Eiropā.
1: Un Eiropas pat presa, to lakļa ja ir presa 17. gadsim, tā Eiropas presa raksta par razinatiem briesmu darbiem, un tad, kad viņiem ir jāizšķirās par labu vainu caram Aleksējam vai razinam, tad, protams, priekšroka tiek dot legālajie cara varēja Maskavā.
0: Aleksējs Mihailovičs tobrīd Krievijas cars, Tātad šī Krievija, kas ir tajā brīdī, teiksim tā, lielā mērā atgūsi savas pozīcijas reģionā pēc tās katastrofas, kurā to noved uh, Ivana 4. IV. bargā militārā ekspansija, kas bēdza Krievija ļoti bēdīgi ar juku laikiem, un tad Romāno dinastijas nākšana pie varas.
1: Cārs Aleksijs, vai Aleksijs, grūtu teikā ar pareizi. Valda diezgan ilgi un aktīvi, un viņš ļoti enerģisks ir ārpolitikā. Viņš patiešām šķiet mēģina atjaunot Maskavas valsti pēc tiem visiem juku laikiem un visiem viltus Dmitrijiem un arī diezgan izlaicīgās sava tēva valdīšanas, kas jau bija gana sekmīga. Tās ir militāras akcijas pret Žečpospolitu, pret Turciju. Mēģina veidot diezgan draudzīgas attiecības, lai gan ir arī konflikti ar Persiju. Daudzas reformas viņš veids neaizmirsīsim, viņš ir Pētera pirmā
0: Un Pēteris uh, pirmais nesāka to vietā. Tieši tā,
1: tieši tā, Bet Alekseja laikā notiek tomēr viens liels konflikts. Un tas ir saistīts ar bazinīcas reformām, patriarha Nikona reformām, kuras sākotnēji inicēja abi, gan Maskavas cārs, gan pareisticīgās Maskavas patriarkas. Krievu sabiedrība sašķeļās reliģiski, un reliģiskais moments ir, to ir liek, ļoti spēcīgs. Tā ir galvenā cilvēku identitāte, ne tā valstiskā. Sašķeļas, teiksim, oficiālās baznīcas piekritējos un tā saucamajos vectecībniekos, un vectecībnieku vajāšanas sākās, un vectecībnieku beigšanas. Tāp citu tas ietekmē arī kazaku sabiedrību, jo ļoti liela daļa kazaku sabiedrības ir vectecībnieki. Varbūt tagad es nedaudz par Stepuna razinu personību parunāt. Lai, gan, protams, ir grūti mums restaurēt cilvēka personību 17. gadsimtā. Tā avotu bāze neļauj tādu skaidru to personisko portretu izveidot, tur ir daudz mītu un leģendu neapšaubāmi viltīgs, godkārīgs, nežēlīgs politiķis palasot par tiem kargājieniem uz dienvidiem, uz Persiju, tur pat tiešām mati stāvus ceļas, kādas zvērības ir notikušas. Šķiet viņš ir bijis tīri labs valodu, pret, es ka viņa māte bija Krimas tā tārieta, viņam ļāva komunicēt ar tā reģiona daudzām tautām, bet tad, kad Razens sāk šo militāro darbību pret Krievijas, cara ierēģiņiem pret Un, kad viņš pasludina Karagājienu uz Maskavu, kuru, protams, gan viņš nerealizē, viņš labi saprot šo Aleksēja situāciju. Krievijā vesels vēl fenomens, pie kā mēs nezam pieskārušies, tie ir šie viltus cari un vispādi viltus valdnieki, kas Eiropā arī ir, bet ļoti mazāk. Un, acīm redzot šeit pie vainas, tas Krievijas tomēr jau tolaik lielais plašums tautas neizglītotība, jo Eiropā daudzus monarkus cilvēki redzēja savām acīm. Viņus nevarēja viltot. Krievijā tas bija savādāk. Cari nebija cilvēkiem zināmi. Stepans Razins, kad viņš izvirza ambīciju sagrābt Maskavu un vispār iznīcināt tādā izskatā, kādā ir tobrīd Maskavas valsts, un ieviest šīs kazaku brīvības visā Krievijā, viņš saprot, ka Krievu tauta pielūdz gan cāru, gan patriarku. Tātad baznīca un laicīgā vara viņiem ir svētas lietas. Pret tām nostāties nedrīkst. Un Stepans Razins uzreiz izvirza divas viltus figūras. Tātad viņš paziņo, ka pie viņa atrodas patriarhs Nikons, jo Patriarchs Nikons tobrīd jau ir kritis sarana žēlastībā, viņš dzīvotāju laikā kaut kādā klosterī. Viņš kādu cilvēku vienkārši uzdod par Nikonu, ko Krievu tauta, nezinot, kāds izskatās sajā Nikons tam noteic, jo ļoti daudzi viņi uzskata, ka oficiālā baznīca ir un nāk no antikrista, un tagad razins paziņo, ka Nikons ir mūsu pusē, tad tā, tā, tās reformas ir atceltas. Un otrs, ko viņš izdara, to laik ir miris, cara Aleksēja Dēls Aleksejs Aleksēja Un akal tautā valda tāda neziņa daudzi runā, ka viņu nobendējuši bajāri. Un viņš kādu jaunu nezināmu cilvēku saka, tas ir Aleksēs Eļiksievičs. Bet skaidrs, ka razinam nekādas tādas konkrētas programmas nav. Un varbūt, kas parāda tā laika no to cilvēku domāšanu, razina tie pulki, vēršas viņu uzskata, ka viens no galvenajiem ļaunuma avotiem ir papīrs. Un tur, kur ieņemk astrahaņu, tiek Iznīcināts, viss, kas ir no papīra, jo šiem vienkāršajiem cilvēkiem šķiet, ka tieši papīrs nes to launumu. Tātad tajā laikā rakstība jau ir gana izplatīta, valdība izdod kaut kādus ukazus, kaut kādus rīkojumus, tie nonāk šajos tālajos arī Kazaku novados, ar kuru jau, starp citu, tobrīd Aleksējs jau saka ierobežot kazaku visas šīs brīvības, tad kas pie tā vainīks? Nu nejaucās, pie tā ir vainīgs tas papīrs. Nu apmēram tāda ir šī tā laika cilvēku domāšana. Un Gan Stepana Razina, gan Pugačeva gadījumā ļoti lielas līdzības ir. Pugačevs bija neizglītotāks, lai gan veselu gadsimtu vēlāk dzīvo nekā Razins. Vara balstās uz to, kā šobrīd politologi ar par Krieviju runās tādu alfa tēviņa principu. Nav nekādu varus mehānismu, kas legalizē un legitimizē. tā kazaku vadoņa varu. Viņš ir tas stiprākais tajā brīdī. Viņam jābūt harizmātiskam. Atliek viņam viens zaudēt šo harizmu, to tēlu, ka viņš ir veiksminieks, ka viņš ir neuzvarams. Tā viss tā lieta sabrūk. Un tā notiek ar abiem. Tā notiek gan ar Razinu, gan ar Tik Tiklīdz Razins cieš vairākas sakāves, tiklīdz viņš kaut kur atkāpjas. Tā viņa tuvākie līdzbiedri, viņu sagūsta, izdot Krievijas valdības vienībām. Viņš tiek atvests uz Maskavu. Un ļoti nežēlīgā veidā, kas gan bija tā laika tradīcija, es nezinu, kā to sauc latviski, četverto vaķtes saucās krieviski. Nāves soca, kas paredzēja roku līdz locītā pie alkoņa nociršanu un kāju līdz celim, abu kāju un abu roku nociršanu. Un fināls tad ir, protams, galvas nociršana. Razins ar savu jaunāko brāli tiek atvesti uz Maskavu. Un, kā stāstāvismas leģenda, viņam nocērt vienu roku, vienu kāju, un tad, gan liekam, apžālojās un nocert galvu. Tauta vienkāršā man netiek laistatoties, cars ir uzaicinājis visu sārzemju sūtniecības. no nu, ar tevi ir drusko tādu sadistisku ironiju jāsaka, ka labākās vietas bija pat tādas, ka vairāki tie sūtņi ir aptrēpīti asenim. Nu, pēc tam, protams, raziens kļūst par tādu jau mītisku varoni, bet patiesībā, es domāju, viens tas, kas labi parāda to mītu, ir tas stāsts par Persijas princesu, kas patiesībā laikam bija Tatāru kāda Hana meita, kuru viņš acīm redzot bija saķēriski, 12 vai 14 gadīga meitene, kura kļuva par viņa piegulētāju, it kā sievu, kas dzemdēja viņam bērnu, un tad, kad... Razinam bija jādodās karagājonā, viņš visiem teica, ai, metam visas tās ģimenes nost, un viņš burtiski. Bet tas, laikam, ir vēstures fakts, viņš viņu iemet vienkārši upē un noslīcina. Viņu kopīgo bērnu viņš atdod audzināt kādā klosterī, kādam garīdzniekam, kuru viņš noslapkavošo garīdznieku divus gadus vēlāk. Nu, tāda laika tikumi to laik.
0: Ja mēs palūkojamies uz Pugačova gadījumu, tas jau ir Katrīnas otrās laiks, tātad 18. gadsimts. Valsts ir krietni nostiprinājusies, tā skaitā nostiprinājusi savu ietekmi pār kazakiem, un Pugačovs sākumā ir valsts dienas tā diezgan ilgu laiku, un tad viņš nelaimīgā kārtā saslimst, pret viņu attiecas, nu, vispār kā Krievijā daždien joprojām, ka viņu īsti negrib atvaļināt no armijas, norāda, ka viņam ir jāārstējas lazaretē, nu, vai arī jāārstējas pašam, bet no armijas neitu mēģina izārstēties kaut kā, tad viņš tur neveiksmīgi Situācijas marginalizēts, mēģina savu dzīvi kaut kā sakārtot, līdz saprot, ka ir tomēr jāmeklē citas iespējas, un tad ap viņu sāk pulcēties ļaudis, un nu, izveidojas šī banda, un tad atcīmredzot viņa fantāzija, viņa iedvesma, viņam diktēja priekšā, ka Lūk ir jāuzdodas par caru Pēteri trešo, kā zināms, Pēteris trešais, nelaimīgais Katrīnas otrās vīrs, kuru viņa sieva kopā ar pārējiem sazvērniekiem vienkārši nomuši un pati iesēžas Krievijas tronīgi kļūdām par Katrīnu lielo.
1: Jā, ja jūs pareizi teicāt, ka Stepans Razins, viņš jau bija kazaku atomans un viņš darbojās tajā savā vidē nosacīti savā sabiedrībā. Pugačaus arī nāca no Donas kazakiem. Viņš piedalījies ir septiņu gadu karā, tātad viņš ir bijis Zečpus Puļitā. Ja nemeldos, pēc tam karos ar turkiem. Viņš redzējis pasauli, bet viņš nonāk bēguļojot dienvidurālos pie tā saucamajiem Jaikas kazākiem. Jaika tolaik ir urāla supe, kuras, citu pateicoties, Pugačova šiem kariem vēlāk ar Katrīnas otrās rīkojumu tiek pārdēvēta. Un līdz šai dienai ir urāla supe, jo Jaiku nedrīkstē pēc tam vairs pēc Pugačova lietot. Viņš nonāk svešā vidē. Un, protams, tā jau ir cita Krievija. Tas jau ir rūpniecības laikmets, Šeit urālos jau bija izveidojušās manufaktūras, kur strādāja dzimtzemnieki ļoti smagos apstākļos. Viss 18. gadsimts Krievijas vēsturē paiet nemitīgās galma ķildās, intrigās, un šo intrigu rezultātā, protams, muišniecība pamanās visu laiku dabūt no šiem varas pretendentiem sev papildus privilēģijas. Līdz ar to, tas 18. gadsimts ir tas klasiskais dzimbušanas laikmets, tad citu arī Baltijā. Tas, kā mēs šodien iedomājamies dzimbušanu, kad patiešām zemnieks ir teju pārdodamas un pērkamas lietas statusā, tas ir tieši 18. gadsimts. Bet es gribētu pieminēt vēl kādu interesantu faktu, un tas ir stāsts par to, ka 18. gadsimtā Ļoti ilgstoši Krievijas cara atradās sievietes, bet tagad iedomāties, tam ir pilnīgu patriarhālu sabiedrību, kas sievieti vispār neatzīst par līdzvērtīgu cilvēku. Pētera pirmā sieva mūsu pašu Alūksnes Martas Gavronska jeb Katrīna 1. ir pirmā sieviete carie. Pēc tam ir ilgstoši Anna Jānovna, mums zināma no Kurzemes vēstures. Pēc tam ir ļoti ilgstoši Pētera pirmā meita Elizabeta Petrovna. Un Krievu vienkāršais cilvēks, un arī gan zemnieki, gan kazaki, es domāju, viņi šo lietu uztver, ka viss šīs nebūšanas brīvības ierobežanas. Es atvainojos, tas tāds Krievu teicis, nāk no šīm bābām, kas atrodas tronī Elizabetas galmā, jo es tagad nepateikšu kaut kādus pacmit gadus dzīvo Pēteris trešais, nākamais troņmantnieks, un jau tolaik vēl Pēteris nebija kāpis cara tronī, Krievijā esot izplatījušās baumas, ka nu beidzot nāks vīrietis, nu beidzot būs akal veces cars, un visi jau gaida šī Pētera trešā nākšanu pie varas, kad Pēteris trešais īsu brītiņu spēja pabūt pie varas, bet tad atkal nāk šī sieviete, Katrīna otrā Pēteri kaut kur Nopēdzin. Protams, viena zināja, ka viņš ir miris, bet tautā izplatās šīs dažādās leģendas, ka Pēteris III ir dzīvs. Par tādu uzdevās šis iemēļ Jans šeit dienu vidurālos un tauta pēkšņi ieta, un te ir kaut kādi, no šodienas viedokļa skatoties, neskaitāmi absurdi. Nu, pirmkārt, jau ja vecumu salēdzina. Pugačovam jau bija kaut kur tikai drusku virs 30, Pēterim bija jābūt par 10 gadiem vecākam. Tas nevienu nemulsina to laik. Pugačovs bija analfabēts, tauta prasa. Nu, ja to esi cars, tad Kāpēc tu neraksties? Viņš aizdote Vilcas kākādu šķēburu pars sagudrodams un teic, ka taisot vācu valodu. Viņš nekur neparakstijās, ne uz viena dokumenta, uz jautājumu, kāpēc tu neparaksties, viņš teica, es parakstīšos tad, kad mēs ieņemsim Maskavu, jo man baila, ka manu parakstu var viltot. Protams, kas parāda, ka Pugatšovs ir ārkārtīgi attapīks, teiksim, kreatīvs cilvēks. Nu labi, es saprotu vienkāršojais krievu mūžiks, vai neizglītotais Donas vai Jaikas kazaks. Nu, Viņi tam varēja ticēt, bet nu, tomēr aiz Pugačeva jau gāja arī zināma daļa izglītotu cilvēku. Un Daudzi viņu atzina par Pēteri III. vienkārši, jo citas iespējas nebija. Tu no tās sistēmas netiec ārā, ja tas bija aptvēris šo milzīgu apgabalu. Abiem vadoņiem arī taktika kaut kur līdzīga. Ja Stepans Razins biedrojās ar Kalmikiem, Tatāriem, Tad Pugačaus slēdza savienību ar Baškīriem, arī ar Kalmikiem, ar Tatāriem. Tātad aiz viņa gāja šīs vietējās etniskās tautas, kas nav ne Kazaki, ne Krievi. Drusku mitoloģizēta persona, ko noteikti daudzi cilvēki dzirdējuši, Salavaciju Lājaus, kas bija viens no Baškīru vadoņiem. Un tiklīdz viņi zaudē, es lietoju tādu drusku nevēsturisku jēdzienu, alfa tēviņa, šī barveža neuzvaramā auru, Tā momentā tā vara sabrūk, un tad daudzi vēlāk teica, jā, mēs taču sapratām, ka viņš ir viltvārdis, bet mēs neko nevarējām izdarīt, un es domāju, ka tagadējā ja, Krievijā, tas var notikt gan pēc mēneša, gan pēc pieciem gadiem, es domāju, būs ļoti līdzīga situācija. Mēs jau sapratām, bet mums nebija citas iespējas. Nu, tā arī beidzās Pugačova dumpis, bet, nu, man liekas, ka arī kaut kādā ziņā līdzības ir ar abu vadoņu to nāvis sodu. Arī Pugačovam piesprieš saceršana, to rokas un kājas un galvu, bet Bende izdara nepiedodamu kļūdu, viņš sāk ar galvu ļaudams Pugačovam nemocīties. Un pēc tam pats Bende cieš, un tad Bende atklāja pats jau nonākdams dzīvības briesmu situācijā. Bendi atzīstas, ka tas ir bijis slepens Katrīnas otrās rīkojums. Sākt ar galvas nociršanu. Gan Razina gadījumā, gan pugačova gadījumā ķermeņa daļas tiek izliktas Maskavā ļaužu apskatei. Tagad es drusku piemirsu, vai nu no Pugačovam, vai Razinam. Arī tie, kas atvainojos, izlaistas zarnes, kuras demonstratīvi baro Maskavas suņiem, nu? Tāda tobrīd ir Krievijas valsts.
0: Mums ir jānoslēdz mūsu saruna, un varbūt atzīmējo tikai dažas interesantas paralēles ar to, ar ko es sāku, ar dumpošanos mūsdienu Krievijā. Vladimirs Putins. Vai viņu jau pilnībā aizstāja dubultnieki, vai dubultnieki viņu aizstāja dažās situācijās? Ir šis galvenā varas nesēja nenoteiktības, daļēji atpazīstamības, neatpazīstamības fenomens, kas zināmā mērā sasaucas ar šo Krievijas viltvāržu, pseido, caru.
1: Nu, es un esmu paziņoju, un es, es jau negāju pret Putinu. Nu, tieši tas pats, kas tātad... Es gāju attīrīt
0: Krieviju no, no
1: ļaunajiem, no, no nodevējiem.
0: No Slitajiem, Bajāriem un Vojovadām. Un arī pats Prigožins, kas savā būtībā ļoti atgādina kazaku vadoni,
1: Abi atbrīvo cietumniekus. Jā. Abi. Gan Razins, arī starp Pugačaus un Prigožins. Savu karaspēku veido no zekiem. Jā. Tieši tāpat. No jā.
0: katordzniekiem, kuras iekļauja savā karaspēkā. Un vispār šis karaspēks ir tādi brīvie ļaudis, kas tā kā ir, tā kā nav varas dienastā tā kā laupa kaimiņus, bet reizēm iespējams pat arī savējos. Īsāk sakot, spiltas paralēlas – Pagaidām jāsaka, mēs nezinām, kāds būs Prigožena liktenis. Ir tomēr 21. gadsimts, ir izgudrots Novičoks, ir dažādas izsakošanas iespējas, kādu toreiz nebija. gan droši varam teikt, kā viņu necirtīs gabalos. <laughs> Tas vairs nav modē, bet kā būs citādi? Vai viņš tur patversies, pie Maskavas cara vasaļa? cik ilgi un tā tālāk vaidosies sirojumos uz musulmaņu zemēm. Āfrikā ilgos un uh, droši vien ienesīgos. To mēs vēl redzēsim. Bet tā tad, uh, noslēdzot ar ironisku piezīmi, papīrs arī šodien Skrievijā nevisur ir cieņā. Līdz ar to es noslēdzu mūsu sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Valdim kličānam. Paldies.